0: Olá, está começando mais um Próxima Faixa, eu destilado lado do Zoom, Jorge Borges está do outro lado da linha.
1: Eu, fermentado do Zoom, Matheus Guimarães. E quem é a outra bebida na outra ponta do Zoom?
2: E na, na, na terceira ponta desse Zoom, que na verdade é o Discord, estou eu com a garganta inflamada,
1: LS. Você tinha que ser pinga para tomar com mel e melhorar sua garganta. O Jorge Sim. é destilado, <risos>
2: eu sou fermentado e você é pinga. <risos> Será que combina? Ai gente como é que vocês estão?
0: Tudo bem. E aí, meninos o nosso nosso último episódio foi sobre uma playlist de Dia dos Namorados e como vocês passaram a data?
1: Foi muito romântico é muito amorzinho eu ganhei vários presentes e até agora meu presente não chegou né? Correios Brasil.
0: <risos> e eu queria
2: eu queria dizer que meu irmão me zoou tá? Eu sou o namorado e ele ficou perguntando o que é que você ganhou. Eu falei o presente não chegou ainda. Aí ele levou uma volta. Aí eu, obrigado
1: corretamente. Vai, vai chegar. E você Jorge Henrique Borges?
0: E Até eu... o dia
2: 11 de junho de 2021 é dia de chegar.
0: <risos> Exatamente. Foi ótimo, foi tudo bem. Ganhei um lover da Taylor. E um, é isto. Foi bem legal também, bem romântico.
1: Agora vem cá, conta pra gente. Qual o tema dessa semana?
0: O tema dessa semana... Primeiro preciso falar que nós estamos quase chegando no final da temporada, né? Nós vamos fechar essa temporada na próxima semana com o episódio. Então para era esse penúltimo episódio, nós decidimos reunir aquelas músicas que foram lançadas esse ano, mas você já não faz ideia que ela saiu esse ano. Então a gente vai resgatar umas músicas bem assim, sabe? Meu Deus, isso foi lançado. Tiveram coragem. Tiveram a coragem. Nós estamos aqui para comentar. Mas antes isso. disso, próxima faixa em todas as plataformas de agregadores de podcast. Você sabe muito bem. Estamos nas redes sociais com @próxima_faixa Próxima Faixa. E onde estamos, Matheus?
1: Nós também somos parte do selo LGBT Podcasters. Um selo que agrega conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs. Inclusive, teve a parada online essa última semana. E a galera da parada super merece o nosso apoio. Então assistam e deem um play. Tem conteúdos muito legais que eles produziram durante a live. Mas voltando ao assunto, vamos falar do selo e seguindo a nossa tradição de indicar um podcast a cada episódio. Nossa indicação de hoje é o Amena. Um podcast lésbico, gente. Estamos poucos no, no selo, a gente precisa de mais mulheres aqui no selo. Então, sim, se você sim. tem o seu podcast, vem pro selo. É só entrar no site que tem todas as informações pra você participar. Mas, voltando ao Amena, é um podcast que reúne sentimentos, confusões, experiências lésbicas, ansiedades. E, atenção, pode conter traços de conselhos baratos. É um pedaço, <risos> é um derivado do canal Amena no YouTube, que também já existe há algum tempo. É uma delicinha, gente, são episódios curtinhos de 15 minutos, 20 minutinhos, inclusive ouça
0: o saque a Mena, que é maravilhoso. E é um podcast novo no selo, né? Sim,
1: sim. O, o mais legal do selo é que praticamente entra, entra gente nova toda semana. Eu fiquei sim, preocupado é no início, é pensando que ia ter um momento que ia ter mais episódios do que gente nova, mas toda semana entra alguém, então tá
0: tranquilo. Sim, ótimo.
2: É igual coração de mãe, o LGBT podcast. <risos>
0: Mas vamos lá, gente. Antes da gente falar sobre essas músicas que lançaram esse ano e você não lembra, nós vamos falar das atualizações da semana. Tivemos alguns lançamentos e teremos alguns lançamentos. Vamos lá, meninos? Vamos! Então, gente, era a música... Era a música, Luísa Fonda e o Vitão, eles repetiram a parceria e lançaram a faixa Flores, no dia dos namorados. Cercada de polêmicas, o vídeo da faixa entrou pra lista dos vídeos mais odiados, do com mais de 2 milhões de dislike.
1: Tu sabe, eu comecei pensando, nossa gente, dessa música deve ser horrível, esse clipe deve ser horrível pra todo mundo que tá odiando tanto. Mas o que que tem de errado? É só uma musiquinha tão de boa, tão tranquila.
0: Eu ainda não entendi o hate pra cima desse clipe da música, porque o clipe tá muito legal e foi gravado em casa. Uhum. E a letra tá muito legal. Eu gostei muito do, da, da música toda em si, sabe? Da produção, da letra, dos vocais. Sim.
2: Os vocais deles harmonizam muito bem juntos. Eu, particularmente, preferi Bomba Relógio, que é a primeira parceria deles. E atualizando os números, o vídeo já tá com quase 4 milhões de likes e entrou no top 5 de vídeos mais odiados ultrapassando aí o Wrecking Ball, que na época causou muita polêmica. O mais legal de reparar nisso é que os haters não sabem nem fazer um boicote, gente. Não gostou, não achou legal, ignora. Aí você vai lá, dá, o, o vídeo tá batendo recorde de reações, já tá com quase 7 mil, milhões de reações, tudo bem que a maioria dislike, mas é um recorde. E aí você conta a visualização, o vídeo que podia estar tá passando batido, Tá com mais de 30 milhões de visualizações e saiu não tem três dias, ou seja, é mais um hit pra menina Luísa Souza. A música, inclusive, já tá no top 5 do Spotify Brasil. Então, oficialmente, é um
0: hit. É um hit. Então, e eu gostei próxima. muito,
2: que, eu gostei, eu queria comentar que eu aprendi que flores é cultura, né? Me pega de três, todo mundo entrou no trending topics do Twitter e a música fala sobre fazer amor a fumando. Né? Então, de três, é quando você está transando com um beck na mão. Eu queria passar essa informação para os nossos ouvintes, que eu achei muito legal, muito, muito cultural. Eu não sabia disso.
1: A <risos> próxima faixa não apoia o uso de drogas. Mas vamos para a próxima notícia. Vamos continuar na vibe de amorzinho, vamos falar de Ivete Sangalo e seu novo single Localizei. Pro clipe desse novo single, a Ivete promoveu um beijaço nas redes sociais e botou um monte de gente famosa para beijar na boca. Vocês
2: viram esse clipe, gente? Eu, eu achei gatilho pra mim, tudo bem que mas depois você, você chega... Mas sozinho! Pois não, é, eu, eu assisti na quinta-feira, que tinha uns três meses que eu não sabia o que era beijar na boca. Eu fiquei assim, jai, é, velho, você vai ver só. O que é mais me impressionou foi um
1: famoso clipe. Ah, ah, se eu não vi bem, eu não vi uma
2: afirmação. Mas na minha praia, eu não vi. Sérgio Grosman. Sérgio Grosman. Sérgio Grosman. É o Silvão. É... A... A Isa. Fernando Gentil. Fernando Gentil. É o Lulo Santos, muita Lolo gente. Lulu Santos, foi, sim. Foi um vídeo muito legal, muito bem feito.
0: Eu acho que ficou um pouco hoje osfu... osfu... poeta, um pouco ofuscado. Zé, eu não vou conseguir falar.
2: Ofuscado, ofuscado.
0: <risos> pelo lançamento de Flores, na verdade, pela polêmica de Flores. Então eu não vi muitas coisas sobre esse lançamento da Ivete, se eu não fosse procurar, eu não teria achado na internet, entendeu? Mas ficou bem legal. E é uma música gostosinha também.
2: É, tem uma vabi menção achei, da reggae. Eu achei sexy a música. Achei que os vocais dela estão bem, ela tá com vontade, sabe? Gostei bastante. É, uhum. já dizia Pablo, né?
1: Mãinha, quando, quando quer, não sabe esconder. Esqueci.
2: <risos> <risos> Próxima faixa: Blackpink in your area. Jisoo, Rose, Jenny e Lisa estão preparando o comeback do Blackpink. A faixa How You Like That será lançada no dia 26 de junho como pré-release single do álbum do grupo que está previsto para setembro. Vocês estão ansiosos para esse lançamento, menino?
0: Gente, é, tudo demais. Meu Deus, com certeza, preparadíssimo. Que photoshot maravilhoso que elas fizeram por esse álbum. E eu não sei o que esperar, na verdade, mas vai ser bomba.
1: Eu me sinto muito velho por não estar tá surtando só com mais fotos. Tá todo mundo, meu Deus do <risos> céu, Blackpink. Gente, são só fotos, calma aí, galera.
0: É porque é, é, eu... é, sempre, sempre fizeram um lançamento com as fotos, assim. E essa é uma estética muito diferente que eu acho dos lançamentos anteriores, sabe? Isso é verdade. É por, e por isso que a galera também, tipo, caraca, que diferente, o que, que vai acontecer e tal.
2: Talvez elas venham é, mais... É. mais
0: americanizadas. Hum. Quando elas,
2: anunciaram, quando elas anunciaram a data, a gente estava gravando. Aí eu só, eu só vi a reação do Jorge. Ele saiu do programa, né, e entrou no Twitter. Meu Deus, o que rolou? E tá todo mundo <risos> surtando por de de causa
0: O que rolou? É, quero falar também que hoje, aqui na, na, na terça-feira que a gente tá gravando, saiu um lyric video de Sour Candy com Blackpink. Então, a Lady Sim. Gaga já tá aproveitando a onda e saiu o Lyric o Lyric vídeo da, da música que tá bem esquiso.
2: Isso, é um o que rápido eu dizer momento,
1: que é... focalizando. É, boatos, fontes escusas, fontes de anjinho cuspindo água na praça, dizem que Lady Gaga tá correndo atrás de fazer um clipe pra Sour Candy. Ela já tem clipe, ela já teria clipes prontos pra Free Woman e Fun Tonight,
2: e agora estaria correndo atrás disso.
0: Eu acho certa, tem que aproveitar eu acho, isso
2: mesmo eu acho que ela precisa aprender a fazer um lyric vídeo pra ontem, tá? Não é a primeira vez que ela lança um lyric vídeo e você não consegue ver a letra da música.
0: Então... Pois é, eu ia falar isso Eu achei, eu achei muito legal o jeito que é a, a letra Porque aparece o inglês e a tradução Só que é muito pequenininho, você quase não consegue enxergar o...
2: Se você não colocar na tela cheia, tu não descobre nem onde que tá a letra da música Essa é a verdade
0: A tela é, mas... do meu celular pequenininha, eu quase não enxerguei nada Isso,
2: cromática é sobre sentir. Legibilidade não existe, desde os
0: cartazes, tá?
2: Isso <risos> é uma grande verdade
0: Próximo. Mas a gente deixa eu sair parte. de um assunto
2: leve, gostoso
1: e divertido E ir pra barra pesada Vamos começar aqui a Hora da Venenosa O, o Momento Léo Dias Vamos falar de Exposed Party Vamos falar de Ludmilla Que publicou um verdadeiro dossiê no Instagram Falando tudo sobre a treta dela com a Anitta A polêmica ainda vai ganhar mais uma página Com um novo lançamento da Ludmilla Que toca ali nos trechinhos do vídeo Que se chama Cobra Venenosa A música vai ser lançada no dia 3 de julho, vocês já estão, já estão informados sobre o Exposed Party, a Anitta foi cancelada ou não foi?
0: Gente, eu vi o que aconteceu, mas eu não me sentia na, na vontade de querer descobrir e ver o lado da Anitta e ver o lado da Ludmilla, então eu só vi que aconteceu e falei tipo ah, eu não vou entrar nisso não, mas é isso.
1: Eu fico Olha. feliz... Sobre a música, eu fico muito feliz Sobre ser mais um funk Puramente funk da Ludmilla Que, ok, tá colhendo belíssimos frutos Com AP com com um de pagode Ele tá performando absurdamente bem Tá no Ialta de São Paulo e do Rio de Janeiro Há milênios, nada tira ele de lá
2: Mas eu gosto muito do, do funk é... Eu acho que ela podia ter segurado mais um pouquinho A música vai sair daqui a três semanas Acho que ficou muito na cara O marketing, sabe? Que a treta era pra... Criar o 2 pra música Eu acho que podia ter rendido um pouco mais Ela não fala nada que a gente já não sabia no, no dossiê Estou do lado dela E vamos aguardar Espero que a música seja boa, pelo menos Minha raba tá pronta
0: Então vamos falar então, um pouco de Pablo Vitar <risos> Porque a Pablo anunciou, sim, um clipe para Rajadão. Participando do TVZ num show, ela confirmou que o vídeo está quase pronto e vai ser lançado em breve, gente. A igreja vai levantar e é isso. Preparadíssimo para esse clipe, só vem.
1: É isso que a gente precisava, né, gente? O hino da vitória, uma música bonita, inspiradora. <risos> ela vai trazer a cura do coronavírus.
2: Amém, irmãos. <risos> a vacina uma dose de Pablo Vittar, por favor. Amém. Ah, eu, eu quero muito saber o que, que ela vai fazer. As, a estética dos vídeos do 111 estão muito boas. O clipe de Tímida, o clipe de Amor de Quê, o clipe de. Clima é... Quente. Não, Clima Quente não. Até é... Clima Quente,
0: vai. O clipe tá bonito. O clipe é muito bonito. É, muito bonito. Eu adoro até a música. Ai, meu Deus.
2: Mas enfim, a estética tá muito boa, ela tá linda. Eu quero, queria muito o clipe de Lovezinho, mas tô pronto pro clipe de Rajadão Take Me to
0: the Church. É isto. Gente, pera aí rapidinho que ligando aqui. Alô, é da fábrica de pano? A, Minaj... a Nick Minaj lançou um clipe pra Trolls a sua parceria com o 6ix9ine e dividiu. Calma, Gente, LS. Vocês
1: viram isso? É. Ah, eu olhei. É, é difícil. Vi. Ai, meu Deus. Próxima faixa? Foi muito não, soltário. Não. Velho. Dá pra Comenta. falar, tipo, É uma música legal. É um clipe muito é, legal. A Anitta tá muito bonita e tá muito sexy, que peitão, sim, meu Deus do céu. Sim,
0: exatamente. Mas não dá, né? Já hoje você faz tudo, beijão, você, foi pespicaz, <risos> é, você foi
2: perspicaz, velho. Você foi perspicaz agora.
0: Fiquei, eu fiquei muito chocado em como ela tá bonita no clipe. Eu não gosto do 6 Nine Eu tenho. Alguém Lito gosta do 69? Do, um nojo por ele. Mas a Nick, um tá muito carrega esse. Se fosse com outra pessoa, eu poderia bater palmas, mas enfim.
2: Eu gostei do que os sites estão fazendo, né? Porque a Nick não tem culpa. Parece que ela até tentou não lançar. A música ia lançar junto com o Rain On Me, E aí foi adiado por algum motivo. E aí veio agora. Ela tá muito empenhada jogando música. É, se ela é, tem amizade com ele, se ela não tem, aí não, não é um problema meu. Eu, mas eu gostei muito do que alguns sites estão fazendo, de colocar ela como responsável pela música e ignorar que existe o Tekashi né, na faixa. Aí o, ela bateu o clipe, de, o recorde do, de vídeo com maior visualização. Ela tá pronta para estrear em primeiro, provavelmente na semana que vem. E aí todos os créditos sempre falando da música, puxando a Nicki Minaj, colocando ela... No holofote, em destaque. Aí, é isso, a música da Nick Minaj é ótima. Tchau, <risos>
0: Próximo. Então vamos tarde. sair
1: desse assunto pesado e vamos falar de amor, gente. Vamos falar de amor, de coisa boa. Luan Santana fez uma das maiores lives da história na TV aberta durante o último final de semana e aproveitou para lançar o single, Asas. E aí, gente, vocês curtiram?
0: Eu esqueci de ouvir essa música, confesso.
1: Dá <risos> então, é pra ouvir? você ter escutado no um sábado, abraçado no Gabriel... Uma romântica. Pra mim, o, o, durante essa live, só comprovou que é assim que Roberto Carlos nos, nos deixar, o especial de final de ano do Street Fighter da Globo vai ser com
2: o Luan Santana. Não tem com outra
1: pessoa?
0: Com certeza.
2: Tem quem goste, né, gente? Fazer o quê?
0: Gosto Eu muito do Luan Santana no início da carreira dele, Aquelas. Você era o Anática? O Nossa, no início Down, da carreira... Então. Não era, mas eu escutava de... algumas músicas.
2: Eu gostei dele ali no meio, né? No o, 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 aquela... eu acho que é uma música incrível. Aquele o, pra mim, é muito épico. É... Acho que Te Esperando. Ali no meio, da. agora Meteoro da Paixão, muito ruim, pelo amor de Deus. Não tinha. Eu, eu acho
1: que isso rende um episódio. Fazer um episódio só sobre artistas que a gente tem vergonha de ouvir e ouvir com, com culpa. Tipo, Ai, meu... Guilty pleasure, né? Sim. O meu, Gustavo Lima, Luan Santana, você também, eu é? escuto. <risos> o Justin Bieber, eu escuto. Solta o um aí também, Jorge.
0: Ah, eu não sei. <risos> ah, você tem Luan Santana, né, então. Mas era bem no início da ah, carreira dele. Complicado. Vamos pra próxima.
2: Vamos pra próxima. Vamos lá, Billboard. O Troca Troca foi grande. A maior parada de músicas do mundo presenciou o maior número de canções em primeiro num curto período de tempo nesse século. Foram cinco semanas seguidas com cinco músicas diferentes no topo. Teve a Beyoncé, teve a Nicki Minaj, teve o Travis Scott, teve a Ariana Grande, teve Lady Gaga, teve um monte de coisa. E agora o Rod Hit né, com o da Baby, conseguiram se manter no topo pela segunda semana com o Rockstar. Vocês acham que essa música se mantém? Ou vocês acham que ela vai durar pouco? Vai ser um grande hit igual a The Box e ficar 10 semanas aí em primeiro? Ou a gente vai voltar pro troca-troca semana que vem? Eu ia falar exatamente de The Box. Considerando o sucesso que foi The Box, temos
1: grandes chances de ter outra pessoa estacionada no número 1. Um. É, mas a é. música não é dele, né? A música é do Da Baby. <cười> e... Mas a gente chegou a comentar sobre isso antes. Os dois cantam quase em pé de igualdade na música. Sim.
0: Eu acho que vai se manter... Por enquanto, eu acho que manter... Eu acredito que se Blackfin tiver uma força muito grande, eu sonhando, que possa entrar na Bilba se os Blin Blinks fizerem isso. Ou se a Lady Gaga realmente investir agora com o Sour Candy, mas eu acredito que isso não vai acontecer. Eu Se acho ninguém... que ela
1: está sendo Alice para as duas coisas.
0: Sim, exatamente. Mas eu vejo que ele vai levar aí mais semanas. Porque não tem nenhum lançamento grande previsto para acontecer. E não tem agora saindo nenhum lançamento grande também. Então, e é uma música...
2: Então, as primeiras previsões dizem que a Nicki Minaj vai pegar o primeiro Controls. Aquela.
0: Não. Mas, Mas ainda é muito
2: cedo. Eu acho que vai ficar uma semana e sair. Aí talvez... O, da Baby o Rockstar voltem pro topo. Mas vamos ver, né? Eu quero uma mulher no topo de novo. Vamos, vamos falar então. Bem.
0: Vamos falar então de nudes. Essa é a hora das. Porque a Lia Clark lançou um clipe para a sua faixa nude. Bem sexy, sem ser vulgar, e inspirada na Britney Spears. E aí, gente, vocês já assistiram? Estão tirando muitas nudes.
1: Ou você não tem ideia. Mas falando da música. Tá mandando é... pra quem? <risos> <risos> Ah, falando da música é, eu acho que é muito legal eu retomar uma música do Pista, que ela meio que já tinha encerrado os trabalhos do disco, mas ela fez esse clipe todo em casa, a produção é ela e o namorado dela, que é um fotógrafo aí ela tava em casa, ela mesma produziu ele mesmo que fotografou, filmou eles fizeram uma pós-produção por fora e é isso um clipe de quarentena ficou e ficou bem legal e o mais divertido muito foi ver ela surtando de ontem, pra, de segunda pra terça porque a Ludmilla fez o esposa de ninguém e tava nem falando do clipe dela
2: <risos> gente, pausa, pausa na briga aí que a gay vai lançar o um clipe, pausa
1: e agora ela tá desde meio dia no Twitter, com ela e os fãs compartilhando nudes pra divulgar o clipe gente, gente marketing, né gente, marketing é tudo vão Ai. no Twitter e vejam a hashtag nude, lia, Clark. Ele. é claro o Próxima Faixa Apoia
2: o envio de nudes <risos> Enfim, é próxima faixa O Du, Chloe e Haley Também conhecido como as filhas da Beyoncé Lançaram o álbum Ungodly Hour E tá perfeito, gente Escutem A faixa Forgive Me, que abre o disco É o segundo de single do álbum E também ganhou um videoclipe, vocês ouviram? Sim. Sim Como é classudo, né? Nossa, o Grammy de R&B tem dono Tem aqui deixa pra lançar depois, por favor <risos> <risos> Lança ah, não, tomara pra que o lance ser uma boa competição.
0: Nossa, vai ser muito bom, vai ser muito legal de ver. Ah, Nossa. mas aí elas,
2: são, elas são novatinhas, né? A academia vai com certeza dar pra lixo aqui. Mas elas vão ela concorrer o... a Best New
0: Artists.
2: Elas já concorreram a Best New Artists? Elas concorreram, quem ganhou foi a do Ah, mas. Elas aí... lançaram o, o álbum The Kids, não sei o que em 2018. Ah, aí elas é, concorreram. Não, mesmo, Esse é o segundo não. álbum delas. Verdade. É, bom terceira, 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 né? tem uma... Tem uma... Um mixtape Mix antes. Sim, mas aí elas assinaram com a Beyoncé e chamaram a atenção da academia, foi no ano passado.
1: Mas o grande aí... ponto que esse disco chega é que elas meio que desassociaram a imagem de filhas da Beyoncé. De ser ah, aquela duplinha que a Beyoncé descobriu. Já é uma coisa Sim. maior.
2: Sim, elas estão muito... Eu, elas evoluíram muito do primeiro para o segundo álbum. Então, dois mulherões cantando muito... Os vocais dela combinam de um jeito incrível, todas as músicas são muito bem produzidas, tem uma faixa do Mike Will com o Sueli e eu tenho certeza que a Miley ficou se rasgando de inveja lá em casa. Tem uma faixa com Disclosure. Sim, perfeito, pra mim tá perfeito, Alves. incrível,
0: escutem. É, e elas entregam muito também nos videoclipes, <risos> nas coreografias é, a apresentação que elas fizeram essa semana no Good Morning América tá. Em, eu acho que foi em casa não sei mas tá muito linda muito bem feita gente o futuro o futuro eu,
2: eu só quero as minhas unhas de led para fazer a coreografia de Forgive Me só agora é vamos isso. falar de latinidade gente. vamos falar de Black
1: Eyed Peas que anunciou o disco Translation <risos> e ele é focado na América Latina o projeto já tem parcerias com Shakira, J balve E o primeiro single, No Nomaniana, que tem parceria com El Alpha. Vocês já estão preparados para a tamanha latinidade? Ai, 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 ai.
2: <risos> é, vou jogar no Google Tradutor, tá? É, não entendi o conceito do clipe. Não entendi esse, essa, essa, essa coisa. Eles já gravaram com o J Balvin antes. Já gravaram com o Ozuna. Já gravaram com a Anitta. E agora vão lançar um álbum... Imagino que eles que inventaram os Pedro Álvares e Cabral. Eles que descobriram a América Latina. Não sei qual vai ser a intenção do álbum. A Faixa Manhã não me ganhou. Eu acho que a última música deles que eu ouvi, que eu gostei... Poxa...
0: Difícil. Baby Don't
2: Lie. Não. Eu gostava da Fergie, mas eles lançaram o feat com a Nicole Scherzinger. Ótimo. Nem foi Nossa. assim. Eles o hit. Mas foi a última música deles que eu ouvi. Eles lançaram a trilha sonora de... de... Men in Black 2, que é, tem até um sample da, da Corona. Exatamente, isso foi o maior hit. Eu ia falar exatamente dessa
1: música que é a Rhythm, a parceria anterior deles com o J Balvin. Essa música isso. foi um sucesso em parte da América Latina. Eu imagino muito como o hum. um movimento mais mercadológico deles olhando, ó, oh, esse público está nos ouvindo, vamos direcionar a nossa música pra eles.
2: Então alguém avisa eles que o público não tá ouvindo eles, tá ouvindo J <risos> J, o J Balvin. O J Balvin tem o povo tá ouvindo. O J Balvin é o rei da América Latina. Mas então gente eu acho que povo. essas parcerias com a Shakira, com o J Balvin, vão fazer muito sucesso. Espero que eles consigam não por eles. colocar... Isso, eu espero que eles consigam colocar a personalidade deles. Porque o iam o tabu e o Apple são muito bons. Eu era muito fã do Black P.A.P. em 2010, por aí. Certo. Então
0: vamos falar também de quem chegou com um álbum novo, que é a Jupe do Bairro Tá entregando conceito e representatividade no seu novo álbum, cor Sem Juízo. O que, que vocês acharam, Link?
1: Eu fiquei num misto de adorei e queria outra coisa. Que a Jupe já vem trabalhando em shows, o projeto dela com a Bad Sista. Tem umas músicas quase PC Music, super eletrônicas e uns samples muito doidos. E esse disco não tem nada disso. Mas quando você escuta e sente a vibe, já pega muito mais o ritmo desse lançamento. Que tem músicas incríveis,
2: eu tô viciado em Pelo Amor de Daisy. <risos> é, Daisy? Eu não, não tenho uma opinião formada ainda do álbum. Eu achei Corpo Sem Juízo, A Capela... Um negócio, sei lá Que dá um negócio É isso E acho que as pautas que ela aborda No, no, no disco são muito interessantes Muito importantes, sabe Mas Sim. eu ainda não tenho Pra mim soa difícil de ouvir Acho muito alternativo. A gente tem muito essa visão, tanto da Lin quanto
1: da é uma coisa meio cabeçuda.
0: Sim, eu ia falar isso agora, que eu preciso, acho que um pouco mais de tempo pra entrar nesse mundo, como foi o álbum da Lin. Que eu de mas o Corpo guitarra.
2: Sem Juízo, a capela, que é um, um versão, né, que é um, um monólogo dela ali, é o momento dela, na minha opinião. Eu, eu participei muito de sarais, eu produzo um saral, né? Da, da, do merda. E eu vi muita gente muito legal fazendo isso, né? Então, eu super imagino ela numa roda com o microfone na mão, declamando aquela poesia e todo mundo, sabe? Chegando em todo mundo. Então, eu queria, inclusive,
1: o caminho oposto. Eu queria ver uma versão de rádio. Corpo Sem Juízo, que fosse como música do single ou do clipe, mas sem os trechos de voz para que a gente
2: fosse de fato curtir a música. Ah, sim. Mas vamos a próxima. Vamos a próxima. É, vem aí ou não vem aí. Não sei se vem, ninguém sabe se vem. Tá todo mundo todo tremendo aqui nesse momento. Jornais britânicos anunciaram na semana passada que a Beyoncé, ela mesma, a cantora, vai ser responsável pela trilha sonora de <risos> Pantera Negra 2. A Beyoncé, repetindo, a Beyoncé, a cantora, vai ser a responsável pela trilha sonora de Santana Negra 2. Vocês estão prontos para esse tiro?
1: Uma salva de palmas para Beyoncé,
0: vírgula, a cantora? <risos> é, e rolando do mundo. Está rolando do né? Talvez ela participe do filme com a tempestade, não sei se é verídico, só ouvi rumores no Twitter.
1: Eu então, triste, não eu... queria Beyoncé
2: como Tempestade não Eu queria RuPaul como Tempestade Uau, então, não... eu, é, A Tempestade Ela é o par romântico Do né? Eu acho que eles vão trazer uma atriz mais nova Mas a, a Beyoncé pode Incorporar a Tempestade num videoclipe E aí vai ser tudo pra mim O Kendrick declamar que foi o curador Da trilha sonora do Batalha Negrão Ele não tá no filme e também surgiram rumores Então eu acho que a Beyoncé não vai estar tá no filme não Diferente do Rei Leão mas se eles fizerem uma tempestade mais velha, né, não que a Beyoncé pode interpretar uma criança se ela quiser, porque ela é Beyoncé. Se alguém ah, não pode não. Criança... Ela não é uma atriz assim tão boa, gente. Não vamos forçar.
0: É. Voltando pra uhum. trilha sonora, o que, que vocês acham disso? Porque a trilha sonora de Rei, Rei Leão é interessante.
2: Então, é, eu acho, pelo é o que ela falou, ela não é mais chato. É, se você pesquisar pra todas as pessoas que se sentem representadas na trilha sonora de Reléão, ela é muito maior do que qualquer coisa, entendeu? E eu acho que é isso. Eles não estão pensando no, no desempenho. Eles ficaram muito contentes com o resultado da trilha sonora do Reléão, porque só de ter a Beyoncé um filme foi um sucesso. Então eu acho que assim como a trilha sonora de Reléão, não vai ser um álbum para o chart, vai ser um álbum do impacto cultural. E depois de todas as discussões que a gente teve nesse mês e estamos tendo ainda, ela vai vir com um trabalho que vai estourar tudo que tiver para estourar.
0: Sim, sim e a, a trilha sonora a primeira trilha sonora do Pantera Negra foi indicada a, a Grammy Oscar né acho que até ganhou
2: sim foi indicada ao Grammy é, ganhou o Grammy de trilha sonora de filme mas não levou nenhuma das categorias principais quem levou Feitiços América se eu não me engano então sim. continuou ali no aonde devia tá. estar apesar da música ser muito boa eu acho que foi mais o hype do que ele declamar eu não eu não vi né? Merecia o prêmio, mas eu não vi o prêmio Indo pra All The Stars, né
0: certo. Mas enfim, tô
2: muito ansioso O que, que você espera disso,
1: Matheus? É o que eu disse, é promissor Eu sinceramente não sei o que esperar do, do... Eu sei que, tem... sei que Por estar na mão da Beyoncé não vai vir uma coisa Parecida com o que foi o Rei Leão Provavelmente vai ser uma coisa mais inspirada pelo Afrofuturismo do, do Pantera Negra mas eu não sei o que esperar de um afrofruturismo da Beyoncé Que eu nunca fui pra esse caminho Ela sempre teve muito mais urbana, muito mais próxima do, do, do real Mas sei lá, vamos esperar Provavelmente música
2: boa Música boa, é isso
0: É o que esperamos
2: Vamos pro para... Para nosso tema principal agora? Vamos Sim
1: I used my makeup
0: Então vamos lá gente, o ano é 2020 Já vivemos desastres naturais, escândalo de corrupção, protesto por igualdade racial e social Tudo isso no meio de uma pandemia global Com tanta coisa acontecendo, os últimos meses parecem ter sido mais longos do que o normal E esse podcast que fala de música pensou no tanto de coisa que já passou e a gente nem viu Ou esqueceu, não ouviu no episódio de hoje, nós vamos comentar sobre algumas músicas que foram lançadas esse ano e você nem lembra mais que foram lançadas ou como gosta de chamar os flops do ano. Vamos lá, meninos?
2: Vamos, vamos às músicas. Antes, antes da gente entrar nessa playlist, vamos se perguntar: o que que faz uma música passar batida? Ou ser esquecida maior forma.
1: acontecer ao mesmo tempo que ela? Como aconteceu agora com a coitada da Lia Clark. Tá todo mundo falando da Ludmilla. E pouca gente vai ver o clipe de nude. Esperamos que mais gente veja depois desse episódio, sim. Nossa enorme audiência.
0: As 2 milhões <risos> de
1: pessoas que escutam o Próxima Faixa vão lá da view pra... Vão, com
0: certeza, sim.
1: Mas outros acontecimentos podem eclipsar o lançamento de uma música. Tanto que nós acabamos de ver muita gente fugindo de ser lançada junto com Lady Gaga.
2: É verdade. E, e aí, com tantas coisas acontecendo, essa pandemia, os protestos acontecendo no mundo, você acha que lançar, vocês acham que lançar música é pedir pra ela cair no esquecimento? É um erro?
0: Eu acho que depende da, de quem é, de onde tá vindo, o que, que essa música fala. Porque nesse momento que a gente tá vivendo agora, é muito difícil você lançar uma música, que seja, sei lá, pra dançar ou pra... Gente, vamos esquecer desse problema. Não dá pra esquecer disso agora, porque a gente tá lutando por causa disso aqui. Então é bem complicado é, nesse período assim. Mas eu acho que passando isso agora, que não que tá passando, né? Mas que as coisas estão sendo menos comentadas, ou dando um pouco. É, a galera tá começando a sair aos pouquinhos, sabe? Ai, será que eu consigo lançar uma música aqui agora? Vou anunciar pra uma data mais pra frente e tal? Sim.
2: Quando chegar nessa pessoa da lista, pra mim, ela foi o que cometeu o maior erro de ter feito uma aposta muito grande no meio, da, no auge, no caso, né? Nem no meio, no auge da pandemia. Mas vamos, Ai, começar, vamos começar a lista. Já posso puxar o tá, meu Vamos começar a playlist. Então. Pode. Vou
1: começar a lista com o Lil Nas X, que se juntou com o Ness pra fazer um remix da música Rodale. Foi um super encontro de gerações, um clipezão, gastou um dinheiro pra fazer esse clipe, que é todo inspirado em Blade. Foi uma tentativa de fazer o novo Altar Road,
2: mas infelizmente não, não, não foi o grande estouro
1: que ele esperava.
2: É, eu acho que como se você compara a música com os outros singles do leonard que foram Altar Road e penini a música, você vê o quanto a música foi esquecida, né? Mas eu acho que o problema é que foram o que os fãs esperavam, né? Que a música original tinha Cardi B... E aí, se você vai tirar a Cardi B, você tem que me dar uma Nick Uma Liu Kim, uma Mary J. Blige. Tem opção. É o único feat feminino do álbum. Ele tirou a Cardi B, botou o Nas, que, na minha opinião, não dialoga em nada com o público dele. Mas ele é o Lil Nas? <risos> eu acho que ele deve ter ficado muito feliz, né? Mas eu nem lembro do vídeo. Eu gostei muito do vídeo na época que ele saiu. Teve performance no Grammy. E, ou seja, a gente devia ser um hit, né? Mas não.
1: Eu acho que essa música caiu no esquecimento porque ela é parte de um EP de seis faixas ou de cinco faixas?
2: Sete. O nome Sabe do EP é <risos>
1: Mas ele é um, fa, parte de um EP de sete faixas, e essa música foi lançada praticamente um ano depois do lançamento desse EP. As pessoas já estavam saturadas da música antes de ter o clipe. O clipe não foi essa mudança, o fit não foi uma mudança grande o suficiente para reacender a chama da música.
0: E eu, então, eu acho que se ele tivesse no,
2: feito o single junto com a Cardi B, a música tinha irritado porque já era um hit. Era a, a música com o segundo melhor desempenho do álbum, e aí ele fez um remix.
0: Ah, né? É, não foi dessa vez. Então vamos falar dos Jonas Brothers que lançaram What A Man Gotta Do. Eles vieram com o um álbum. E aí teve o um lançamento de Sucker, que foi um bom e teve um sucessinho. E aí todos os lançamentos depois de Sucker, ladeira abaixo. E aí eles vieram com What A Man Can Do, que nem faz parte do álbum, né? Não. É.
2: Já é um
1: follow-up pro álbum, né? Já é uma. uma, uma
2: Isso é o lead single do, do Chasing Happiness. Eles vão lançar uma, trilha, uma, uma trilogia de álbuns buscando a felicidade, no caso. Tem o começo da felicidade, que é o primeiro álbum. Agora tem o Chasing Happiness, que vai ser esse segundo álbum. E vai ter... Não sei se vai ter, porque... Vem aí. Vem aí. Vem aí. Ou não vem aí, eles anunciaram, pelo menos, e o Happiness Eternal, um negócio assim. E aí eles lançaram essa música que ninguém nem lembra, e eles lançaram música esse mês, ninguém lembra também, então... Foi esse é mês? Foi agora em junho? Foi em maio, mês passado, agora, tem três semanas que eles lançaram a parceria com Carol D e uma outra música lá
0: e... Ah, é verdade, a doente... É ninguém lembra. Nossa, é isso? Aqui,
2: eu, eu não sei se foi o hype do comeback deles... E, e todo mundo achou que eles eram muito legais, e depois viram que não, sabe? Eu não sei se é isso.
1: É. <risos> a gente gostava muito até que a gente ouviu. Isso. Não, eu acho é. que o que acontece
0: com a o que acontece com essa galera é que você, você fica muito empolgado, sabe, com a back dessa galera aí e tal. Mas quando eles vêm, eles vêm trazendo essa coisa nova, essa coisa atual, é pai, tipo, ah, a banda agora é isso. Você não quer isso, sabe? Porque você quer o que eles faziam lá atrás. E aí a galera. Ah, legal, gostei aqui, mas não é isso que eu queria ouvir. E aí esquece, e eu, aí vai. Eu já
2: acho que é o contrário, eu acho que é... Sucker é uma música nova, que tem uma roupagem diferente, a que a galera gostou, que mostrou a evolução. E o resto do álbum parece que eles estão em 2009 ainda, 2008. E o álbum parece uma grande música de amor, que acelera e desacelera algumas vezes. Não, tirando Sucker ou Chasing Happiness, não o Happiness Begins, aliás. Não tem nenhuma outra grande música. Eles até lançaram mais uns dois singles e eu nem lembro os nomes. E de novo, a gente não <risos> lembra o single. Se eu pesquisar, eu vou lembrar qual é o single. Mas teve clipe, teve performance. E, e eles só... Eu acho que o erro, o grande erro deles, foi ter feito aquele monte de performance ao vivo em todas as premiações de Sucker. Então a gente saturou da imagem deles e associou Sim. a imagem deles a Sucker. Enfim.
1: também ainda pontuaria o fato deles de não estarem tão afinados com o momento atual. É, também.
2: também A impressão que
1: eu tenho é que todos esses lançamentos já estavam programados e eles só lançaram porque não tinha mais o que fazer. Mas já sabiam que não seria tão, tão apropriado pro, pra esse verão.
2: Mas até fizeram uma campanhazinha da música é... <coughs> da Será que do... aquela campanha do verão precisa ter música pop, o verão precisa ter música tal? Do. Lembrei o nome da música Five More Minutes Foi outra música Que eles lançaram esse ano E X Com a Carol D é, Os lucros da música Parte dos lucros Vão ser é, Doados Para campanhas Contra o coronavírus Mas Enfim Vamos, vamos colocar de volta Na caixinha Que não devia nem ter saído De lá é. Em terceiro lugar Housey You Should Be Sad Ela lançou essa música Em janeiro é Desse ano Então aqui A culpa não é dela Na minha opinião né, Eu acho que Ela está Without Me, de 2018, do finalzinho ali. Ela ficou bastante tempo nessa era do Manic. Lançou vários singles. Lançou Beautiful Stranger, lançou é, Graveyard, lançou You Should Be Sad, lançou várias músicas, é, Eleven Minutes e outras músicas. E tava no final, né, da, do, do projeto. Ela ia lançar o álbum e entrar em turnê. Como Isso em janeiro. Como a gente entrou numa pandemia aí, não tem turnê, não tem premiação para fazer as performances, o álbum acabou sendo esquecido, mas eu acho muito bom.
1: Eu acho Eu não gosto da House, todo mundo que outra. Tá cansado de me ouvir falar mal da House. Mas eu acho esse um caso mais triste, porque ela tá trabalhando e divulgando esse, esse álbum há muito tempo. Quando ela finalmente vai ganhar dinheiro com o álbum que é quando ela entra em turnê, ela não pode fazer turnê.
0: Sim.
2: Vocês escutam o Manic ainda? O Jorge, não, pelo menos? Nem escutava isso. antes.
0: <risos> então, eu escuto, eu gosto muito. Na verdade, eu, eu acho que é, you, you Should Be Sad tá no, numa playlist minha. E não foi o que coloquei, mas ela caiu <risos> E aí ela toca, né? E aí eu escuto. De tanto eu vou escutar essa playlist essa música tocar, eu já gosto muito dessa música. Mas eu gosto muito do Manic, e eu gosto dessa música, eu gosto de algumas do Manic. E esse caso da House é o mesmo caso quase da Selena Gomez, né? Que foram dois álbuns ali no mesmo... Quase na mesma semana, iam começar as divulgações com turnê. Basicamente, todo mundo que ia começar divulgações em turnê em março pra cá foi por água abaixo. E ah, a Selena diz... Gomes
2: chegou a anunciar a turnê pro ré?
0: Não sei. Eu acho que
2: não. Eu, eu acho que não também. A
0: eu vou
1: pular umas posições e já comentar sobre a HDMI Lovato, já que você puxou. Vai. Ela tá com uma urucubaca absurda. <risos> Porque I Love Me foi um grande tiro. Teve uma teve uma, uma quedinha ali de logo depois do lançamento. Foi muito comentado. A gente fez um episódio sobre músicas de superação. Mas a música não se sustentou por um longo período. Depois teve a Amorady, que seria a parceria dela pra, com o... Sam Smith. Sam Smith, muito obrigado. E era toda temática para as Olimpíadas. Olimpíadas essas que não aconteceram esse ano. Meu Deus do céu. <risos> e Anyone, que ainda é mais uma tentativa de requecer esse comeback que não rolou.
0: É, eu acho que tá sendo um momento bem difícil pra Demi Lovato. Ela, eu acho que quando ela voltou com Any One, foi bem um tipo assim, ai caramba, que legal, a história, né, o vocal, a performance no Grammy e tal. E aí, quando ela vem com I Love Me, que foi uma faixa que foi bem comentada, tem um clipe legal, um clipe com história, mas não conseguiu se sustentar, ela ainda lançou um remix numa versão emo que... Não precisava, de verdade. Já a I Am Ready, eu acho que é uma faixa legal. Se tivesse acontecendo nas Olimpíadas, poderia ter dado um buzz legal. É... E também né, a questão com o álbum do Sam Smith acabou prejudicando a própria faixa que, que ia ser lançada junto perto do álbum, né basicamente. O álbum foi adiado ainda sem data de lançamento. Então eu não sei, eu não sei se ela vai vir com outro coming back, eu não, eu não, tá difícil. Eu
2: ainda
1: acho mais né? provável ela engabetar esse álbum e fazer uma
2: coisa nova. E como é que ela vai vir com outro comeback, gente? Ela tá aí, ela lançou música no <risos> a gente tem, bom, bom, é semana, não tem um mês. O problema
1: toda semana. É. A
2: gente tem essa sensação de que ela não veio, mas você entra no Instagram dela, tá lá, I'm ready e I love me out now. Ela acabou de lançar essas músicas e é isso, a gente é ainda que tá esperando o coming back é verdade, dela. Né? Faz igual a Ariana Grande, né? Finge que não lançou e lança um álbum três meses depois.
0: É, é uma saída, né? Lança um app é, e, e finge que não tá aí. Fica mais uns meses dentro de casa. Diz que foi tem... tudo promocional. É, vem com comebacks, Isso, é, entendeu?
2: Porque, assim, é, é, são músicas boas. Só que, no caso da Demi, eu não consigo... Eu não sei o que aconteceu, não sei se é a pandemia que fez ela ser esquecida, não sei se foi a falta de divulgação, não sei.
0: Pode Porque ter ela sido. começou
2: isso, ela começou em janeiro isso. Porque ela aí ela
0: sair com agora em abril, aconteceria premiações, né, agora em abril, maio em ia ter o Billboard e tal, então talvez poderia ter tido uma chance também de ter umas performances aí e tal, e aí não ajudou.
2: É, eu não sei
0: mas falando esperando.
2: Est estamos esperando o comeback da Demi
0: <risos> Continuando falando de ex -act, eu vou voltar na Selena Gomez que eu citei ela Ela lançou o Rear no início do ano também Ela veio com Lose You To Love Me, o single E aí depois veio no dia seguinte com a música que eu esqueci o nome agora do Look o, At her Look at E aí veio com o um álbum Re, depois de quase quatro anos, ou quatro, um pouco mais de quatro anos de hiatos do Revival. É, deu um buzz, né? É um álbum, legal a gente chegou a comentar aqui E aí ela veio. Não... Deu um buzz, mas não se sustentou tanto, eu acho. E aí ela veio com relançamento, com umas três faixas bônus. Ainda lançou a. Esqueci o nome da música, gente. Que os fãs. <risos> Boyfriend filme. Não, filme, isso, obrigado. É, filme, ela ainda lançou filme junto pra galera que tava pedindo esse relançamento, mas mesmo assim, a gente já esqueceu. Como se, é como se ela não tivesse lançado nada, como se você quisesse um outro álbum da Selena Gomes. Eu tenho essa sensação.
2: Eu, aqui, a minha maior decepção dessa lista é a Selena Gomes porque ela deu um tiro no pé dela, né? Ela lançou algo tinha feito tudo, tudo tão direitinho. Então, mas aí ela não, não sabe o que você falou do Jonas Brothers que tava tudo planejado e eles fizeram de qualquer jeito. Essa Selena é Gomes com o relançamento do Hair é, depois da performance catastrófica no American Musical Arts do ano passado, que meu Deus do céu. Entendo todos os problemas, entendemos todos os problemas. Mas aí tem, existem várias formas de divulgar. Ela pode gravar no estúdio e editar. Ela pode dar entrevista. Ela pode fazer um playback, que seja. E aí ela lançou... Isso foi em novembro. Aí ela lançou o álbum no comecinho de janeiro. E no final de fevereiro, ela ainda não tinha feito nada. Tinha esquecido que o álbum tinha saído. E aí começa uma pandemia global. Todas as pessoas estão trancadas dentro de casa e ela resolve lançar o álbum. Lançou um vídeo dançando para promover o álbum e promove o álbum. Relança o álbum no meio da bagunça que tá. segurava mais um pouco. Lançava um terceiro single, que fosse. É, acho que podia, isso podia ter sido mais, mais bem planejado, sabe? Ela esqueceu, daí depois lembrou. Essa é a impressão que eu tenho. Ela esqueceu junto com o público. E aí ela lembrou, Ih, tem um álbum aqui, vou relançar. Mas quando ela relançou, o povo já tinha esquecido. E tava todo mundo pensando em outra coisa.
1: Minha interpretação Aí... disso é que esse relançamento era mais como um presente pros fãs. É perigoso falar presente pros fãs hoje em dia. Mas um presente pros fãs. Ela lançou a música que as pessoas estavam pedindo. E reorganizou o álbum de certa forma. Então, aí, o filme,
2: que... filme veio antes do relançamento do álbum. Ela lançou filme, como numa versão deluxe, e aí ela relançou o álbum com Boyfriend, que foi o um novo single, com um clipe e tudo. Aí, no meio de uma pandemia global, ela lançou um single, Eu Quero Um Namorado,
0: alguém prestou atenção ela música? Mesmo. É, música. Exatamente. E é, é. <risos> o problema eu acho que mesmo só foi a pandemia, né, porque o, o clipe de Boyfriend é muito legal é muito bem produzido, a música é muito boa, eu poderia muito hitar entendeu, só não, eu acho, eu acho que...
2: divertido acho divertido, eu acho que ela ia acertar, mas acho que o timing não favoreceu a menina Selena agora.
1: agora deixa eu trazer esse palco Ai... pro Brasil, gente vamos falar dela que a gente não sabe quem é mais comentado, se é o nome dela ou se é a música dela, Anitta Parece Sim. que ela, de fato, conseguiu saturar o povo com a mistura de polêmicas e músicas, já que esse ano ela lançou Jogação e Rave de Favela e nenhuma das músicas se tornou tão comentada quanto os hits anteriores da Larissa. Vocês concordam? Vocês, estão, vocês escutam? Vocês, na cabeça de vocês,
0: essa música ainda é viva? Não, nem fazia ideia. Jogação tinha <risos> sido real. <risos> Ah, a Riva de Favela ainda, ainda escuto aqui na rua, sabe? Quando a galera faz uma festa e bota essa música pra tocar. Agora a jogação... Ei. Mas
1: ainda assim, há de se admirar que... Se no ano passado a Anitta lançou pelo menos uma música por mês, esse ano ela tá... esse ano ela foi super comedida nos lançamentos.
0: É, mas já tem é. previsão pra lançamento, né? Dia 26 agora é, vai sai de... uma faixa dela tem outra faixa pra sair já mês que vem, então acho que ela vai começar agora a pimentar as coisas.
2: A saturar a gente de novo pra gente lembrar que ela é cantora, que só assim...
1: E vale lembrar que todo, praticamente todo mundo já sabia, apesar disso nunca ter sido oficialmente confirmado, que a tinha um disco pronto pra ser lançado no início do... agora no, na metade do primeiro semestre, que infelizmente foi fizesse... engavetado graças
2: ao coronavírus. Quando fizesse um mês, um ano do Kisses, ela ia lançar... O álbum novo dela é totalmente em inglês, que tem parcerias com Pubi, Ryan Tedder, Cardi B e outros, outros produtores e artistas muito bombados lá nos Estados Unidos. Seria a aposta dela para o mercado internacional e ela ia cantar no palco principal do Coachella, né? Mas aí... Eu acho que toda ela lançou umas cinco músicas em dezembro, aí lançou mais umas três, quatro músicas em janeiro e fevereiro e a gente já esqueceu. Eu não coloquei o projeto Brasileirinha aqui, porque foi em dezembro do ano passado. Mas ela lançou Vai Malandra também em dezembro, ela lançou Downtown em dezembro, isso em 2017. E as músicas gritaram o ano inteiro. É... a parceria dela com o Léo Santana. É... que eu esqueci o nome agora também. É desse ano? Não, é do ano passado. No começo do ano, mas tocou o ano inteiro. E aí agora, essas músicas que ela lançou esse ano... Aí a gente tá sempre falando dela, isso que eu acho esquisito, sabe? Como é que a menina tá sempre em alta, ela é cantora, ela tá com um programa e ninguém lembra que ela lançou uma música esse ano?
1: <risos> é, é o nome é maior do que a música, infelizmente. Sim.
0: Vamos falar então de outra brasileira que é também do funk, a Lesha. A Lecha veio com Sapequinha, né? E aí esse ano ela lançou Treme Tudo, Bate Palma e Largadão, que é a mais recente.
1: O Aquecimento da Leste também não é desse ano?
0: Não, é do ano passado.
2: É, desse. É, é, ela faz parte da turnê dela, ela lançou no carnaval. No carnaval. É, eu nem e... lembrei, você ter uma noção.
0: Meu Deus. Meu Deus. Mas olha, essa Bate Palma, gente, eu não sei nem se eu cheguei a ouvir.
2: Bate Palma era a música dela
1: com o MCJP.
0: Ah tá, sei E treme tudo, que a gente chegou a comentar aqui Que foi, tinha tudo pra ser uma música bem legal Com um clipe bem legal E num timing errado, né? Que foi o carnaval
1: Na verdade, se provou, você no timing tá certo Porque foi o último momento de se lançar uma música dançante como essa Nossa.
2: Exatamente Mas não aconteceu nem lá Imagina se ia acontecer agora <risos> é, Eu fico pensando que, por exemplo, a Dua Lipa, não comparando, mas pensando, a Dua Lipa lançou música, single e álbum no começo do ano. O The Weeknd lançou música no começo do ano. E estão fazendo barulho até agora. O Rod Richie lançou essas músicas no começo do ano, estão fazendo barulho. É, as próprias meninas do Ana Vitória trazendo para o território nacional. O Gustavo Lima ficou em primeiro 200 mil anos. E por, o que que faz as outras pessoas serem esquecidas, sabe? Porque... não sei, não Compo fez nada onde de foi errado. O ponto, onde teve o erro ali, porque nesse caso. Não fez nada de errado, mas se a gente. Não chega nem perto do GIT de 2018, a trilogia de Sapequinha, provocar depois do carnaval. Lendária, ela tocou o ano inteiro. Ela perturbou o ano inteiro. não aguentava mais ouvir Sapequinha. Agora a gente nem lembra que ela lançou as músicas. E Largadão, ela lançou na quarentena. Ela teve lançou. Foi um dos primeiros clipes gravados em casa. Sim. Ela ditou uma tendência que funcionou pra todo mundo, menos pra ela. <risos>
0: <risos> Ai, pelo amor de Deus. Tá, vamos passar então pra Mamãe do Ano, que a Kate Perry anunciou sua gravidez num videoclipe lindíssimo. Uma música muito legal, Never Born White, mas ficou só nisso. E aí, gente? Agora... Então,
1: você... eu achei tão estranho considerarem essa música como uma música esquecida.
0: Eu não esqueci dela em momento algum.
1: Eu também. Mim não ela foi uma, uma que... aquecida nos motores... Não era pra ser um grande estouro e funciona dessa
0: forma. Sim. É, é... Eu vi uma... Eu acho que foi uma entrevista, mas eu só vi um trecho no Twitter da Katy Perry, que ela tinha falado que ela não é mais uma artista pra charts e que ela queria fazer música desse jeito, igual é a Daisies, e ela tá fazendo, e ela é mãe agora... Tem, tipo, outras prioridades e ela quer fazer isso. E ela vem fazendo isso há muito tempo. Então, ela lançou várias músicas que poderiam ter irritado, que não hitou também, tipo, Small Talk, Three, Six, Podia Five. ter
2: hitado Small Talk? A controvérsia. <risos> mas... Podia ter certeza. Eu não acho tão ruim, gente.
0: A Hallows in em Hawaii. Eu acho que. Mim, ne Never ela podia
2: on. ter. Ela podia ter hitado com Never Really Over, na minha opinião. Sim,
0: só. Poderia ter irritado. Ela, ela só é lembrada por Never Born White por causa da gravidez mesmo. Você sabe que ela lançou o um clipe para um que ela anunciou a gravidez num clipe? Que música que foi Never Born White?
2: É, não entrou nem na Hot 100. É muito triste porque é uma das maiores, melhores baladas dela. E é a primeira a música, música não... dela não entrar, né? Não, é a segunda. É, depois de Small Talk que in Hawaii não entrou. Eita é. Small Talk ficou em 80 lá. E a Hollywood nem entrou, e aí Neville White também não entrou. Ficou ali na Bubbly Under. Mas aí Daisy, ela investiu o mundo, e a música tá crescendo devagarzinho. Eu queria que uma música carregasse a outra, sabe? Lembrasse, porque Never One White é uma baladona. Mas parece que não vai entrar nem no álbum dela. Até ela esqueceu. <risos> é, eu fico triste, mas enfim. Acho que as pessoas estavam preocupadas com outra coisa. E aí ela quis chamar a atenção pra gravidez, não sei se funcionou.
1: Agora, vamos lembrar de uma coisa gostosa de esquecer? Vamos lembrar
2: de Yami, <risos> o
1: primeiro ah, single do, novo, do retorno do Justin Bieber à música?
0: Sim, foi tudo, gente. Foi eu esquecer
1: que essa música existe.
0: Exatamente. Foi muito legal, né? Porque foi bem no início do ano mesmo, tipo, o ano virou e a música saiu. E aí teve aquele boom de que, ai, sabe? E vai acontecer, galera, vai acontecer. E graças a Deus não aconteceu.
2: <risos> Olha... Eu gostei de Amy na época que saiu, não entendi. Aí eu fui ver o clipe e eu fiquei, meu Deus, o que, é que ele tá fazendo da vida dele? E aí a, a fanbase fez o famoso trabalho de esconder na fanbase. E agora ele lançou parceria com a Ariana Grande, que não tava no álbum. Lançou um outro single e tá se... se... Eu sou Até single country Trabalhou muito Para as pessoas esquecerem que ele lançou Yami ah, tô, Por outro lado
1: Yami foi esquecida, mas Intentions É o número 5 na Billboard nesse momento
2: Sim, que não é uma música tão melhor que Yami Mas É, é menos pior, vamos colocar assim Vamos ele... falar a verdade
1: Não é tão difícil assim ser melhor que Yami é Essa é a questão,
2: essa é a grande questão mas é com o Yami que ele tá o, batendo um recorde de, de artista com maior número de entradas no top 5 da Billboard. Teve um primeiro esse ano, então ele tá tendo um bom momento da carreira. Apesar de não ter lançado um álbum tão bom, na minha opinião.
0: Gente, vamos falar da rainha dos coming backs, então, agora. A Ava Max tentou de novo mais um coming back, um <risos> Kings and Queens. Quando ab...
1: você puxou esse assunto, Jorge, eu vou tomar uma água.
0: <risos> A Demi Lovato podia aprender com ela, né? Mas Ai, gente, 15 em Queens, eu acho que foi o último lançamento dela antes de dar do isolamento. É quarentena, né? sim. sim. E aí todo mundo esqueceu junto com os restos dos outros singles dela.
2: Próximo assunto. <risos> Olha, eu acho ela muito injustiçada, sim. Ela anunciou mais uma tentativa de primeiro single. Não sei quando vai sair. Eu vi no Twitter, mas ela vai... Agora, em vez de imitar a Lady Gaga, agora ela vai focar na DJ. J. E aí é o conceito. <risos> Se flopar, tudo bem. É, é o conceito. é Login Now? deve sair ainda esse mês, né? Uma música com um título super original que a gente nunca viu na vida. Mas Kings and Queens. O que eu posso dizer de Kings and Queens? É isso.
0: Falei bom. <risos> então tá, pra fechar... Tivemos um lançamento do Justin Timberlake The Other Side, que foi pra, pra trilha sonora de Trolls 2 que infelizmente não repetiu o sucesso do Can't Stop The Feeling que essa música eu tenho um ranço dela pra o de mudar que de que
2: foi. foi primeiro foi da primeira trilha sonora tava todo mundo achando que o Justin Timberlake ia voltar, mas ele não volta desde o 2020 Experience, né gente não veio, não veio aí Teve o Man in the Woods, que é uma bomba é. Então, a gente, eu gosto de fingir que ele tá em ato desde 2013, 14. <risos> Se você não finge, você finge agora, tá? Esse e, é o momento e, Eu fiquei muito triste com a trilha sonora Eu gosto muito do filme Trolls Eu acho que tem uma mensagem muito bonitinha E aí, o que dizer, né? É, é muito triste agora que eu pesquiso o Trolls e aparece a música da Nick Minaj <risos> <risos> Pera, troca
1: é... A, a pior parte é, é lembrar que isso foi uma tentativa de Can't Stop The Feeling foi quase um anti-Can't Stop The Feeling mas ele se juntou com uma galera tão boa pra fazer essa trilha sonora
2: sim, tem a Cisa e tem a Anna Kendrick hum. e tem uma galera muito legal tem a Kelly Clarkson mas não, não a... aconteceu
0: não deu. Não
2: veio aí. Mas não tem o tempero do Timberlake, né? Até quem ainda estava the feeling que, por mais que você fique um ranço, esse ranço aconteceu de tanto que a música tocou e a gente deu uma enjoada. E aí, quando deu Other Side, isso nem aconteceu. A gente nem ouviu a música. A você música... lembra a letra? Você lembra a melodia? Que eu não. Não. <risos>
1: Vocês acham que a gente vai ser esquecido
0: durante o nosso hiato? Ai, gatilho, não sei. Espero que
2: não. <risos> não, vai ter muito conteúdo nas redes sociais, no Instagram. Eu ouvi uns boatos aí que tem gente querendo estrear o IGTV, então...
0: Eita... Será? É. Será? Vocês é. vão
2: estar aí quando nós voltarmos?
0: Eu espero que sim, né, pessoal? Pelo amor de Deus.
2: Sim. E vamos fechar, que a gente até a gente esqueceu tanto dessa música, que esqueceu que colocou no roteiro também. A Rihanna voltou, gente. Voltou? Entre aspas, mas voltou. Ela lançou o pa Pai Next Door, lançou Believe It, que é a parceria dele com a Rihanna.
0: É. Eu, ia falar, eu, ia, eu ia puxar agora, mas eu fiquei pensando: será que eu puxo esse coming back da Beck vocal? Não. <risos> e veio. Nem conta, né? Quase não conta. conta. Não. Mas assim. Não dá, tá aqui, né? Não tem nem como. O roteirista colocou. A gente tá aqui passando o pano. <risos> e a Rihanna tá perfeita nessa faixa. Eu nem lembro o que, que ela canta, mas é isso.
1: O problema é que tem pouca Rihanna e tava todo mundo seco, por mais Rihanna. Quando vimos esse nome, né? Quando vimos essa participação, tava todo mundo imaginando um solo, sendo vocal só da Rihanna. Mas, infelizmente...
0: Não tem nada disso.
1: Não veio aí,
2: né? E a gente já esqueceu, infelizmente. <risos> então, <risos> então é meninos, temos um
0: episódio? Temos, com certeza. Eu
2: vou fazer uma pergunta esquisita pra vocês. Tem alguma faixa que vocês lembram que vocês esqueceram? Nossa... Entenderam o conceito? Entendi. Como é que eu vou lembrar que eu esqueci? Né? Acho
1: então, que a gente já tá chegando na física quântica.
2: Isso, se vocês lembram que esqueceram de alguma faixa, comentem aí no, no post desse episódio no Instagram, respondam a gente nos feeds do podcast, e é isso. Temos um episódio.
0: É isso, gente. Até a semana que vem no nosso último episódio. Tchau. Da temporada. Isso da temporada. Da temporada.
1: <risos> Tchau, gente. Até a semana que vem. Até! Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.